0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是易晨。吓人的不是鬼。我呢，曾经在一个化工厂里上过一段时间的班那段时间啊，厂里总是出各种各样的事故，被迫停产，于是啊，这工资也就没了准头。我也是因为这个原因才辞职的。记得那次事故，一个工人因为违规操作，一下子把手给卷到了传动轴的下面。幸亏旁边有个工友断电及时，这手虽然是保住了，但却缠在了里边，胳膊也给绞折了。救护车拉走了受伤的工人，生产线呢又重新的运转起来。作为刚才唯一目击和救助那个工人的人呢，一边干活。一边绘声绘色的和旁边的工人讲述着当时事故发生的经过，哎呀，我跟你讲啊，当时是这样的，然后这样，再这样，他一边描述一边比划着。就在他演示刚才事故发生最后一个动作的时候，他的手也一下子被卷住缠了进去。于是啊，这生产线就再次的停工，救护车又跑了一趟。那车间主任挠着已经愁秃了的头皮，咧着嘴，作的牙花子，直跺脚。哎呀，咋就和有昌鬼似的呢？当时我没听懂车间主任的话，以为他说了一句什么方言。后来呀、啊，在网上看见“昌鬼”这个词儿，查明了意思，才明白当时车间主任的那句话的含义。“昌鬼”，为虎作伥的唱“昌”。大体的意思是啊，有人不小心让老虎给吃了，心里边觉得委屈、憋屈，可自己已经死了，又拿老虎没办法，那怎么办呢？于是就变成了鬼，然后通过各种的变换，引诱其他的人到老虎身边，也让老虎给吃了，他心里啊就平衡了。可刚死的那个也委屈啊，哼，来吧亲，咱要是委屈啊，就组团去引诱另一个人。过来让老虎给吃了。网上还有各种的故事，比如说，一个猎人的媳妇上山被老虎吃了，就变成了伥鬼，在自己的家门口喊自己的儿子，把儿子也引到山林里边，让老虎把儿子也吃了，又去引诱自己的丈夫，也就是那个猎人。最后经过各种的曲折，猎人用猎枪把老虎给打死了。如果我这么解释，你还不明白？那你就去想一想什么是传销吧，明明知道自己被骗了，还要想方设法的把亲戚朋友都骗过来，差不多就这意思哈、啊。弄懂了昌鬼的意思，我突然间就陷入了回忆里，因为我感觉这种昌鬼，我还真的有可能见过，不是在以前工作的那个厂子里，那个呀是操作失误的巧合，这个呀。是在我的小时候。我记得我小的时候啊，还在上小学，那个时候的村里人正在积极的筹款，因为村里要搞一个大的工程，要在村南的河堤边上再建一条大土龙。这条大土龙的作用可不是为了防止河水的泛滥，因为原来的时候啊，这条河边啊就有一条因为挖河堆起来的土龙了。后来啊。村里的人盖房子垫地基就用这里的土，也就把这河边的土啊给用尽了，整平了。可后来村里就接二连三的死人。按理说吧，这一个村子大了，死人也很正常的。可慢慢的，村里人发现，死的大部分都是年轻人。更匪夷所思的是，这些年轻人绝大部分都是死于车祸。都说这事出反常必有妖，这么密集的死亡年轻人、啊、村里有年岁的老人就开始猜测了。这老张头就说：“哎呀，依我看啊，就是村口的路正对着村里的那棵老槐树，冲了槐树神了。”这李老头就说：“别扯了，咱小时候就有了，你咋没死喽呢？”依我看啊，就是因为刘三家盖的房子压了原先村里的庙。这老刘头又说：“嘿，可拉倒吧！离着刘三家的房子还有半里地呢。据我了解，是村里修自来水截了原先的气脉。这传的人多了，人们也就信了。虽然不知道哪里出了毛病，可还是闹得人心慌慌的。”后来呀、啊，有人请了一位风水先生，围着村子转了半天，最后啊，人家指着村南的那条河堤说道：“村里人把原先的那些土给拉走了，就好像是拆了自己家的院墙一样，破了风水，害了村里的年轻人。村里的人谁没有动过那里的土啊？于是呀、啊，这村里就开始各家各户的凑钱。”开始了筑土龙的工程。那个时候啊，我们村里的孩子最开心了，因为村里来了挖掘机，那可是新鲜玩意儿。最好玩的是，挖掘机在干活的时候会挖出好多的树根我们呢就会捡出来，弄回家晒干了当柴火。那天晚上放了学呀、啊，我又和几个小伙伴一起去村南看挖掘机，顺便呢捡一些树根回来，捡好了堆成堆。等父母下地干活回家呀，再用车子推回去。可小伙伴一个一个都回家了，我爸还是没来接我。眼看天就已经黑了，看着成堆的柴火，我又有点舍不得。最后没办法，拍打了一下身上的土，自己溜溜达达的回家了。就在我离开了小路，刚拐上公路的时候，就看见了有一个和我差不多大的女孩，一条腿跪着蹲在路中间。穿着一身花裙子，头上还扎着一个大大的蝴蝶结儿。她弓着背，两只手好像在地上弄着什么东西，嘴里呢还不停的哼哼那种没有词儿、只有调调的曲子。当时天还不是很黑，我就斜眼瞅了一下，发现女孩在地上铺了一个手绢而手绢上有好多的瓷片一样的东西。女孩的头发遮住了脸。可还是能看出来，他把下巴点在蹲着的那一条腿的膝盖上，专注地盯着手绢上的那些瓷片不时地转动一下方向，一片一片地拼起来。那个时候的玩具少，看到别人玩什么东西都会好奇。虽然我们小男孩都不屑女孩的那些幼稚游戏，可我们必须得了解一下，也好进行下一步的判断。于是呢，我就向小女孩走近了两步，也来到了路中间我撇着嘴，带着不屑斜眼儿从女孩的肩头上瞅了下去。那些瓷片呢，看起来像一个盘子，可并没有那么圆，因为光线的问题，我看的也并不是很清楚。而女孩呢，好像并没有发现我的靠近，还在那儿哼着，慢慢的拼着。随着她把一片大的拼上。我在恍恍惚惚的看出来，他拼的好像是一个面具，像是一个女人的脸，而且是一张没有眼睛的女人脸。就在我眯起眼睛想仔细看清楚的时候，女孩轻轻的撩着头发盘到了耳朵的后边。这时我瞅了一眼，竟然没有脸皮，红彤彤的一片。他的眼珠子突突着，上下两排牙齿慢慢的搓动着，从空的腮帮子里发出了哼哼唧唧的调子来。我吓得一哆嗦，身子往后一挺，啊的一声叫了出来。啊、这时候，那个没有脸皮的女孩一边回头看着我，一边把手绢托起来，慢慢的翻到了另一个手里边，轻轻的。把脸皮扣在了自己的脸上，扭了两下，拿开手，我只看到那是一张支离破碎的脸，然后他咧开了嘴，对我诡异的笑着。我正想转身跑，可还没等我回过头来，就感觉腰被顶了一下，身子就摔倒了。还没有等到我很疼，就感觉一个车轱辘从我的身上压过去，我又被踢了一脚。紧接着，我就听见我爸“哎呦”的一声摔倒在地上。原来是我爸，他推着小车来带我捡的柴火。因为他回家晚，所以就来的晚了一点可我就站在路的中间，天也不是很黑，老爸竟然没有看到我，更别说什么没有脸皮的小女孩了。他就那样直接推着小车把我撞倒，又从我身上怼了过去。我爬起来抱着老爸大哭，回家又发了高烧，不停的说胡话。现在想想，如果当时我站在路中间，路过的是一辆拖拉机或者是农用三轮车，我可能就被撞死了。或许。那个没有脸皮的女孩，就是一个被车撞死的鬼，心里憋屈，变成了伥鬼，大概是想拉着我，让车撞死我吧。好啦，今天听友定制的故事就到这里吧。定制人 ：Minecraft 与萌，演播一晨，编辑李杰办。咱昨天刚说完喜马运营需要打广告啊，今儿个我就要打个脸了，因为我最近总是听到那则广告啊，说什么 “My name is”， 然后什么什么一口流利的英语。刚开始我听完以后啊，没觉得什么。但是后来我一想啊，这不对呀、啊！人家打开我这节目听了第一句就是一个自我介绍，还是英文版的，而且还有点结巴。人家会不会在想，哎，这主播怎么有点结巴呀？然后就直接给 pass 了，不听了呀？哎，算了，还是来看一下咱听友的留言吧。嗯、呃，听友夜里的听课留言说道：“我不知道别人有没有这种感觉，后来的鬼故事没有之前讲的有感觉了。”因为没有了该有的音效，之前是身临其境，现在真的就只是听故事而已。首先啊，非常感谢您的关注和留言。但是我认为是这样的，您之所以有这样的感觉呢，那肯定说明我的水平不行。而正是因为我自己的水平不行，所以我现在的想法是更要淡化音效，去注重讲述感和代入感的这个磨练，而不是要用音效去掩盖我的不足。这样呢，我才能够进步。直到有一天，我放弃所有的音效，甚至是背景音乐的时候，也可以把故事讲得引人入胜，用故事和我讲述的本身把大家牢牢抓住。这个呀，也是我现阶段的想法。呃、嗯，还有一件事要跟听友说一下，就是我最近报了一个喜马拉雅官方的八周有声书的主播在线课程，所以除了更新节目以外呢，还要听课、完成作业和做练习。所以大家的投稿故事啊，我在整理起来可能会进度变慢，但是我还是会每天抽出时间来整理编辑，或者请老李同志帮我改编的，跟大家报备一下。最后要感谢听友名字不好取 M， 还有四叶草凯下划线 T E 发来的打赏。好了，故事也讲完了，时候也不早了，今儿个呀，我们就到这里吧。感谢您的关注、订阅、留言、转发、点赞和分享。我们明晚不见不散，我是亦晨，晚安。